0: Abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 21. Precisamente de esto quiero hablar hoy. En el capítulo 21 de Lucas, hay unas palabras allí registradas de parte de nuestro Señor. En el capítulo 21 de Lucas, en el versículo 34, me dice amén. Si ya está allí, quiero hablar, mis hermanos, de cuál debe ser la posición de la iglesia ante lo que está ocurriendo. ¿Cuál debe ser la posición de la iglesia ante lo que está sucediendo ahora mismo? Ante las señales proféticas. Sabemos que son señales proféticas, son cosas que están pasando. El, el coronavirus es un virus creado, como ya yo se los he dicho, es un virus creado por la sociedad de secreta, un virus que se ha venido gestando a través de experimentos humanos y de experimentos también con animales. Un virus que se escapó. Y ahora tiene un gran estrago en el mundo. Tiene la economía golpeada y tiene el transporte, el turismo, todo esto golpeado. Y les voy a decir algo. El coronavirus, de todos los virus que han creado, el coronavirus es el que menos mata. Ese virus tiene un 2% de probabilidades de muerte. ¿Qué lo combate? La higiene, la vitamina C, jugo de naranja, jugo de limón en el cuerpo combate eso juntamente con la con la higiene, con la distancia, con todo esto, no tiene efectividad y de muerte solamente tiene un 2% en comparación con el SARS con el ébola, con el ANTA y otros virus que sí mataron gente en cantidad, hermanos si este virus tiene un 2% de probabilidad de muerte y tiene este caos créanme que el próximo va a ser peor que este Así que no se asusten, porque esto está comenzando. Vamos a ver peores cosas todavía. Entonces, la pregunta es, ¿cuál debe ser la posición de la iglesia ante lo que nosotros estamos viendo? Porque Lucas, eh, los evangelios hablan acerca de la escatología, eh, las epístolas paulinas, Juan, Pedro, habla acerca de la escatología de los tiempos del fin, y el consejo para la iglesia, para el pueblo del Señor siempre es, ¿qué debe hacer? Fíjese bien y vamos a ver que la posición de la iglesia eh, en cuanto al consejo bíblico nunca es que la iglesia se centre o se asuste por lo que está sucediendo. Para la iglesia hay un consejo totalmente diferente. Lucas capítulo 21, versículo 34, ya usted está ahí, la palabra dice de la siguiente manera mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida y venga de repente sobre vosotros aquel día ¿cuál día hermano? bueno puede ser el día del arrebatamiento para la iglesia antes del arrebatamiento van a haber muchas señales Vamos a leer nuevamente el 34 dice Mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez Y de los afanes de la vida y venga de repente sobre vosotros aquel día Porque como un lazo, presten atención a eso Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra ¿Verdad? Pues en todo tiempo orando que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Padre, te damos gracias, te damos gloria y te damos honra porque tú has sido fiel, porque tú has sido bueno, Señor. Padre, bendice tu palabra, sabemos que está bendecida, Bendícela aún más todavía, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos Hoy quiero enseñar las exhortaciones de Cristo En cuanto a la postura Y actitudes que nosotros debemos de tener Ante las señales Que ya nos están anunciando los tiempos proféticos Los tiempos de dolores Ahora, para hablar de estas señales Yo quiero centrarme en algo porque Por ejemplo, con todo lo que he dicho Y algo que también juega un papel importante en esto Es que hay puntos de vista, por ejemplo, hay puntos de vista que enseñan falsamente que la salvación no se pierde. Quiero empezar por ahí. Y de hecho, muchos creyentes se sienten exonerados de lo que está pasando en esta tierra. Ahora, la exhortación de Cristo se debe a que hay cosas que pueden afectar la vida espiritual de una persona. Sin embargo, si nosotros ya estuviéramos exonerados, o sea que no nos va a pasar nada, o sea que no vamos a perder la salvación, venga lo que venga, no nos va a pasar nada. Si ya estuviéramos exonerados de todo, entonces, mis hermanos, el consejo de Cristo y de otros escritores no tendría sentido. Entonces, cuando el Señor nos está exhortando para estos días, nos está exhortando en medio de lo que está sucediendo, de algo que está pasando en la tierra, la exhortación es hacia, orientada hacia la vida espiritual ¿por qué? porque las palabras de Jesús advierten sobre el riesgo de, nuestra, de que nuestra vida espiritual sea afectada en los últimos días escuche bien, yo lo he dicho anteriormente aquí que todo lo que está pasando es obra de las sociedades secretas pero que las sociedades secretas ahora mismo en el mundo eh, lo que dice la Biblia, las alianzas humanas lo que están buscando es que la palabra de Dios cada día se predique menos en la tierra. Que la palabra de Dios cada día se predique menos. Que cada día haya menos creyente, Que cada día menos gente se congregue. Y tenemos que tener discernimiento en esta parte. Por ejemplo, eh, el gobierno de Panamá, nuestro país, dijeron que iba a haber un estado de emergencia hasta el 7 de abril pero ahora se está hablando de 90 días. Por ejemplo, en antes recibí una, una llamada de Honduras y me dijeron que en Honduras no se pueden reunir ni 50, ni 30, ni 20, ni 2. No se puede reunir nadie. En Cuba solamente pueden estar 10. En Cuba hay iglesias de 700 y hasta de 1000 personas. Solamente pueden estar 10. En Cuba no todo mundo tiene internet En Cuba no todo mundo maneja plataforma digital Allá eh, la, la señal es por hora La señal es de internet No es ilimitado como usted lo tiene aquí Allá hay otro contexto En nuestro país todavía podemos estar 50 Hay iglesias que tienen 100 Que tienen 300 y que tienen 400 Y han tenido que tomar la medida De decirle a la gente Que se conecten a Facebook Todo el mundo no tiene Facebook ...que se conecten a plataformas... ...y hay gente que no sabe ni qué significa la palabra plataforma... ...en fin... ...esto puede ser... ...que esté beneficiando... ...a cierto grupo de conocedores... ...pero no a todos... ...no a todos... ...¿por qué? ...porque hermanos... Eh, ...el fin de estos problemas... ...el fin de este caos... ...hacia la iglesia... ...es que nadie se congregue, ...es que nadie oiga la palabra de Dios eso es lo que está viniendo desde las tinieblas y esa es la parte que la iglesia tiene que discernir tenemos que discernir esa parte por eso es vital que tomemos en serio el consejo de Jesús que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán sobre esta tierra ¿por qué mis hermanos? algunos hermanos, colegas, pastores que se comunicaron conmigo me decían que la preocupación de ellos no era tanto la economía de la iglesia. Nos decían que la preocupación de ellos era acerca de las personas que estaban medio medio. Él me decía, pastor, ¿qué voy a hacer con la gente que está en medio medio? Yo tengo un grupo de gente que están y no están. ¿Y ahora sin congregación? ¿Y ahora sin cultos de oración? ¿Dónde va a quedar esa gente? Esa era la preocupación. Usted se imagina, hermano, 90 días sin congregarnos. Cuando regresamos aquí a Los Moli usted no me conoce. Cuando regresamos aquí usted viene frío, usted viene tibio, usted se imagina que cierren las ciudades como pasó en China, que cierren ciudades enteras que nadie puede salir ni entrar. Todo esto es un plan bien orquestado. Por eso yo decía que la iglesia entre más ignorante es, más incapacitada está para enfrentarse a lo que viene y más incapacitada está para ayudar a su gente e informarles acerca de lo que está pasando. Nosotros no podemos ignorar eso y algo que tampoco podemos ignorar es la afirmación que está relacionada con las palabras de Jesús en el versículo 33, donde Jesús dice una cosa, el cielo y la tierra pasarán, pero hay algo que no pasará. ¿Qué no pasará? Mis palabras no pasarán... pero el plan hoy que es... que no haya iglesia... que cierren los templos... que haya diversión... que haya cualquier cosa... pero que la pero que la iglesia... que la Biblia no se predique... que cada día haya menos... hermanos... nosotros podemos estar todos en masa conectados... a una red para ver... ¿eh? para que ustedes me oigan a mí... para que yo los vea a ustedes... Y gloria a Dios por la gente que sabe manejar la tecnología. Hermanos, la tecnología ha sido buena hasta cierto punto. Y hasta cierto punto la tecnología ha tenido su utilidad. Pero una cosa sí es bien cierta. La tecnología jamás reemplaza esto que estamos haciendo aquí. El congregarse, la tecnología no lo reemplaza. Nosotros podemos, hermanos, eh, y nuevamente lo repito, gloria a Dios por lo que tienen tecnología. Pero hermano, usted 90 días congregándose detrás de la pantalla. Yo creo que llegará un momento que usted va a decir, bueno, el pastor es un muñeco. ¿qué? ¿Eh? No sabemos si es un dron lo que está hablando allá atrás. o que qué. Porque ya, hermano, llega un momento en que ya no, no, hermano, no es como estar aquí viéndolo a usted. No es como estar aquí viendo viendo eh, viéndole a usted, conversándole, compartiendo el calor de los hermanos en Cristo y hermano, este plan bien orquestado ha venido para destruir esa coenomía de la iglesia y hay que tener discernimiento de eso y al parecer no lo están discerniendo algo que tampoco podemos eh, nosotros ignorar hermano, en el versículo 35 vayas al versículo 35, ahí se habla de un acontecimiento que vendrá como un lazo. Oiga bien eso. Que vendrá como un lazo. Sobre todos los moradores de la tierra. Sobre todos los que habitan en la tierra. Habla de un suceso que va a acontecer. Y nos va a sorprender a todos. Y es un suceso del cual nadie podrá escapar. Cuando sean atrapados. Pero hermanos. La Biblia. Viéndolo en el versículo 36. Cuando ese suceso venga como un lazo sobre todos los que habitan en la tierra, habrán unos que no podrán escapar de la ira de Dios y habrán unos que van a escapar. ¿Y a dónde van a escapar? Está en el versículo 36. Dice, venad pues en todo tiempo orando para que sean tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Quiere decir que muchos moradores de la tierra... Va a llegar un momento que va a acontecer algo aquí y muchos moradores de la tierra de repente están delante del Hijo de Dios. Entonces, como les dije el domingo, mis amados, así como el coronavirus tiene consternado a toda la economía mundial, algún día de estos o algunos años de estos no va a ser un coronavirus. Va a ser la desaparición de millones, de millones de gente. De millones de gente. Y yo estoy sorprendido con mi país. Porque yo pensé que íbamos a tener gente en los templos buscando. Y hay gente ocupándose de otras cosas. Hay gente desinteresada. Pero eso no me sorprende. Porque cuando yo voy a la Biblia. Cuando yo voy a Apocalipsis. Apocalipsis enseña. Que después de todos los juicios de Dios. Que se desatan sobre esta tierra. La gente seguirá adorando imágenes. Fornicando. Robando. Matando. Adulterando. Van a seguir normal. O sea, El pecado mis hermanos. Es algo fuerte en el corazón del hombre. Que muchos pensamos. de Que los templos se nos iban a llenar. Y no se nos ha llenado nada. No se ha llenado nada. ¿Por qué? Porque la gente ha seguido en su pecado. El hombre ha llegado a un punto donde el hombre ya no tiene temor de Dios. Antes de hablar de Dios, la gente sentía respeto. Hoy los hombres ya no tienen respeto. Y esto es lo que Jesús está hablando. Eh, ¿Qué postura debemos de tomar nosotros antes de que venga ese gran suceso? Jesús dice tres cosas que nosotros debemos de tener en cuenta y es la postura del cristiano ante lo que está pasando en el mundo, ante lo que, lo que se le viene para este mundo. Porque hermanos, cuando se acaba el coronavirus viene otro problema, va a venir, va, van a venir otros problemas, no piensen que cuando se acabe el coronavirus, todo se acabó. Ya estamos viendo que ya la gente... Dentro de poco se van a olvidar del coronavirus Y se van a centrar en la economía del país Y esto puede desatar un caos robo, asaltos, homicidio. ¿Por qué? Porque la gente ya va a llegar a un punto Donde van a decir, ven acá ¿Qué coronavirus ni qué ocho quinto. mis hijos tienen que comer? Vamos a ver empresas despidiendo gente Y todo esto, y esto Esto va a ser un caos Esto va a ser un caos Porque ya hay Hermanos, sectores de la sociedad protestando Los colegiales, el turismo Los comercios, los restaurantes Los almacenes, los centros comerciales Bueno, esto es una cosa tremenda Pero eso no eso eso por un lado Nos dice a nosotros Que Cristo viene pronto Que el día está cerca Que se está acercando el día Que es tiempo de santificarse que es tiempo de buscar el rostro de Dios. Por eso me siento contento por este grupo de hermanos que está aquí. Que sé que no podemos estar los 50, pero eh, los 81 que somos no podemos estar aquí. Pero ya vemos como, 20, bueno, la, la última vez me dijeron 25, ya deben haber como 27 por ahí. Más o menos, ¿cuánto? Hay 33 personas. Yo pensé que iban a estar atemorizados en sus casas, pero no hermano. Gloria a Dios Usted sabe que está jugando un papel importante en esta iglesia Esto ve La palabra que les han predicado La palabra que les han predicado El mensaje de esta iglesia Es lo que ha hecho fuerte a esta iglesia Porque un hermano me llamó En esta semana Así con una vocecita como de llorar Y me dijo El pastor cerró lo cultos hasta segunda orden Le dije bueno hermano vaya usted con su pastor cómo se arregla pero es que yo creo que eso no debe de ser porque ahora más que nunca le dije bueno su pastor cerró el culto yo no puedo hacer nada hermano usted vaya a ver qué medida toma usted con su pastor pero yo no puedo hacer nada pero es que cómo es posible hermano hoy queremos palabras y... ahí usted con su pastor hermano lo cierto es que Jesús dice tres cosas aquí que no debemos tomar en cuenta. Primero, mantener el contacto con la presencia de Dios. Mantener el contacto con la presencia de Dios. Y el propósito de buscar siempre su presencia es la de ser encontrados como personas dignas de escapar del juicio que ha de venir sobre los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra, los que son de Cristo, no van a pasar por la tribulación cuando la iglesia sea arrebatada. Por la tribulación y por los juicios de este mundo, ¿quiénes van a pasar? Los que se quedan, los que queden aquí, nosotros no, hermanos. Pero ¿qué es lo que va a jugar un papel importante, hermanos, en estos días? Que busquemos, que mantengamos el contacto con la presencia de Dios la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo nos va a guardar de cualquier contaminación y esa dignidad de la que habla Jesús es aquella en la cual la vestidura del creyente se mantiene en santidad y esa santidad es lo que lo hace digno de entrar al cielo y de estar delante del Hijo de Dios ¿cuál es el mensaje final del libro de Apocalipsis? El que es santo, santifíquese más. Y el que es inmundo, siga siendo inmundo. Oiga, pero ¿por qué el Señor cierra el libro de Apocalipsis con este mensaje, verdad? El que es santo, santifíquese. Y el que es inmundo, siga siendo inmundo. ¿Por qué no lo llama la santificación? Interesante, ¿cuánto han leído esa parte en el Apocalipsis? Y muchos nos hemos quedado así como, oye, ¿por qué? ¿Por qué aparece eso al final? porque ya el Señor dio toda la revelación de su palabra y al decir el que es inmundo siga siendo inmundo y el que es santo santifíquese más es una manera hermano metafórica de decirle a todos los conocedores de la palabra cada quien haga lo que le dé su gana el, la esposa y el espíritu dicen ven ven Señor Jesús punto el que venciere heredará todas las cosas pero dice, el que es impío, siga siendo impío. Porque está diciendo, usted oyó esto y quiere seguir siendo impío, pues haga lo que usted le dé la gana. Ya la revelación de la palabra, mis hermanos, está escrita. Y eso nadie lo va a cambiar. Entonces, el primer consejo, la primera postura que debemos tener como cristianos, es mantener el contacto con la presencia de Dios. Y lo segundo que dice Jesús, la segunda postura es velar siempre en oración. La oración en tiempos finales va a ser determinante. Gloria a Dios, porque los que tenían que orar llegaron temprano. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, mis hermanos, que oramos! La oración va a ser determinante. Y no es que oramos por Panamá por lo que está pasando. Hermanos, les hago yo una pregunta a ustedes. ¿Desde cuándo está esta iglesia orando por Panamá? Tenemos 15 años orando por Panamá. Clamor por Panamá. Gloria a Dios por los clamores por Panamá. Pero aquí... Tenemos 15 años orando por Panamá Y los departamentos aquí Mantienen los ayunos Y todos oran por Panamá O pues yo estoy equivocado La oración Va a ser determinante en tiempos finales Porque nos ayudará a mantener Una comunión permanente con Dios La falta de oración en tiempos finales Es lo que va a hacer a mucha gente Declinar Hermano, no es tiempo de dejar de orar Es tiempo de orar eh, la falta de oración va a hacer a muchos olvidarse de su propósito. Cuando la gente deja de orar, la gente comienza a desviarse por otros rumbos. La falta de oración con el tiempo empieza también a minar la fe del creyente. Y por eso Jesús exhorta a orar aquí en todo tiempo, en el versículo 36. Oren en todo tiempo. La oración nos hace consciente a nosotros. De la presencia de Dios La oración nos, nos, nos hace mantener la fe Y la oración Mis hermanos Nos mantiene ese espíritu encendido Que Señor Tú existes Señor tú eres real Señor tú eres verdadero Señor un día estaremos contigo Señor el mundo Se está conmoviendo Pero nosotros no porque mantenemos la oración mantenemos el contacto con su presencia con su palabra, con la búsqueda de su rostro y eso no nos atemoriza ayer se puso todo oscuro por allá por la casa y se formó una ventolina y yo estaba estudiando la palabra y mi esposa me llamó y yo le estoy ocupado y me llamó y estoy ocupado ven acá, mira eso Pareciera el fin del mundo. Yo dije ojalá. Ojalá. Y ella me dice. Tú no tienes miedo. Y yo, yo no tengo miedo. Yo estoy feliz y contento. Si Cristo suena la trompeta. Y hay que dice con Él nos vamos. Estamos felices. Porque esa es nuestra esperanza. No nos sorprende lo que está pasando en el mundo. Sabemos que venía. Pero no nos sorprende porque ya la palabra no los había dicho ya la palabra no los había advertido ayer en la casa yo para pasar el rato y descansar un poco puse en el televisor la conferencia eh, el poder de Dios en todos los tiempos la interpretación de Daniel capítulo 2 por el conferencista Lucía de Escudero ayer lo puse en televisión me senté a verlo dije verdaderamente desde febrero ya había hablado de que esto iba a pasar. Una conferencia escatológica y una persona se comunicó con mi esposa para decirle que cómo han entendido lo que está pasando en el mundo. Gracias a nuestra conferencia escatológica que desde el año pasado, a través de Zacarías, hablamos de muchas de estas cosas que están sucediendo hoy. La oración, mis hermanos, con el tiempo empieza a minar la fe. No es tiempo de que tú dejes de orar Es tiempo de que tú busques de Dios Es tiempo de que tú te acerques más a Dios en oración Porque si dejamos de orar ahora Nuestra fe puede caer, puede declinar Y no es, mis hermanos, conveniente Y la tercera postura que debe tener el creyente Según el consejo de Jesús Es cuidar el corazón Hermano, cuida tu corazón Jesús da tres consejos para cuidar el corazón. Mira lo que dice el versículo 34. Ahí dice las tres cosas. En Lucas 21, 34. Ahí están los tres aspectos que Jesús menciona. Del cual nosotros debemos cuidar el corazón. Jesús dice. Miren por vosotros mismos. Que vuestros corazones no se carguen de qué, hermano. No solo hay glotonería de comida ¿A cuánto les gusta comer? Pero no hay solamente glotonería de comida Hay glotonería en el corazón también Y esta es aquella de la cual el creyente empieza a codiciar cosas Que les afecta a la vida espiritual Usted comienza a mirar otras cosas y a desear otras cosas Y esas cosas que usted comienza a desear en el corazón Comienzan a minar su vida espiritual y usted no se da cuenta pues, hermanos, es tiempo de apartarse del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo de apartarse del pecado y de todo lo que afecta a tu corazón. ¿Qué está llenando tu corazón? Yo le decía ayer a una persona que, que me comentaba el mal testimonio de un pastor que es familiar de él, el pastor. Y me contaba su mal testimonio. Y él me hacía unas preguntas, yo le dije, el corazón de un pastor no puede estar lleno de glotonería ni de cosas malas. ¿Por qué? Porque el corazón lo necesitamos limpio para poder predicar la palabra, para poder darle a otros el corazón tuyo. Ahora más que nunca no se puede ensuciar y hay gente con el corazón cargado de tanto deseo que no tienen que ver con Dios. Pues hermanos, déjenme decirle es tiempo de limpiar el corazón. Y Jesús dice, miren por ustedes mismos que sus corazones no se carguen de glotonería. No se estén llenando los ojos de cosas que a ti no te van a ayudar. Sino más bien, te van a afectar la vida espiritual. Y también dice algo, lo segundo que dice, y de embriagueces. El corazón no se debe llenar de embriaguez. Escuche bien, no solo existe la embriaguez de licor sino también la del corazón. La embriaguez del corazón son aquellas cosas que el creyente adopta como práctica y le hacen olvidarse de lo más importante en la vida. La diversión, por ejemplo. La diversión entretiene. La diversión mueve a la gente. Hay cosas en la vida que no son malas, pero te hacen olvidarte de Dios. Te Debían del propósito de Dios, no son de Dios cosas de las cuales el corazón del hombre se emborracha y el hombre solamente habla de esas cosas. Y de esas cosas hay gente que se emborracha de sus negocios. Usted sabe, hermano, por qué en Panamá mucha gente ha, ha volteado su mirada, hermano, y la gente corren a, a, a ponerse esto, mascarilla y lo otro, y no está mal. Le tiene, pero porque hay gente más asustada que convencida. Porque los corazones están llenos de otras cosas. Y muchos de ellos temen al infierno. Temen morirse. Quieren que esto pase. ¿Y sabe por qué quieren que esto pase? Porque quieren seguir su vida normal. Quieren seguir pecando normal. Porque están llenos de muchas cosas. Y el corazón, eso es lo que dice Jesús. Miren que sus corazones no se llenen de glotonería ni de embriagueces. ¿verdad? Y lo tercero dice, y de los afanes de la vida, ya son las preocupaciones desmedidas que nos quitan la fe, que nos quitan el sueño y que nos quitan la tranquilidad. Mira hermano que está al lado a distancia y dice, hermano, es tiempo para tener paz en el corazón. Míralo y dile. Es tiempo para tener paz. Hermano, esta mañana se me acabó el tanque de gas y un hermano me llamó allá de Honduras y estábamos hablando por videollamada y yo tenía una hambre hermano y mi esposa estaba friendo un pollo y yo cuando yo termino esta conversa ya va a estar la comida y cuando termina la, la conversa yo espero mi banquete y mi esposa me dice se acabó el gas Dios de la gloria Y ella me dice: Yo me espero que. Yo creo que tenemos que esperar hasta. No, no momento. Abrí mi cartera y mi cartera había un dólar. Revisé, saqué uno de mis pantalones y habían dos dólares, ya habían tres. Saqué otro bolsillo y habían 50 centavos. El gas vale 4.37. Yo le dije: Hay 3.50 para el gas. Pero cuando salí a decir a mi esposa que habían 3.50 para el gas ella estaba hablando con una vecina yo le dije hay 350 para el gas falta un dólar y mi esposa me dice yo tengo un peso le dije ya es menos venga el peso es bueno el peso Entonces, y la vecina dice oiga pastor qué le pasa hombre agarre ese dólar ve va y compre. gloria al señor pero no había gas por ningún lado parece tiempo de caos no había gas por ningún lado yo agarré mi carro yo y cuando agarro el carro para ir a comprar gas, venía mi yerno, venía David por ahí. Y Francisca le dice, acompáñalo. Eh, se fue David conmigo y conseguimos una tienda donde había gas. Y me dice David, tranquilo suegro, yo compro el gas. Eh, cómpralo, gloria al señor varón, te felicito. Te voy a dar la mano para que te cases con mi hija. Ahora sí. Hermano, ¿cuál es el afán? Dios nos bendice en medio de los tiempos. Por eso el profeta decía Señor El profeta Oseas o el profeta Abacuc No sé cuál de los dos Viendo hermano el caos que había en la nación Oraban diciendo Señor Aviva tu obra en medio de los tiempos Dios nunca deja de extender su mano En medio de los tiempos Dios nunca deja de bendecir Dios nunca deja de suplir por eso mis hermanos ahora más que nunca los corazones no se pueden llenar de afanes sino más bien se tienen que llenar de fe ahora más que nunca hey. mire hermano yo abrí un podcast se lo mandé a algunos de ustedes ¿verdad? ya lo tienen una aplicación donde están todas las predicaciones del pastor Milciades, ya usted puede accesar y escuchar todas las predicas mías verlas ahí y escoger la que le guste pero no se la robe para que le oiga. y esta mañana había un mensaje que decía pastor gracias por esos mensajes porque necesitamos mentores y de gloria a Dios que en medio de estos tiempos están saliendo mentores a predicar la palabra a darle ánimo fe y confianza a la gente a decirle a la gente que el Señor tiene el control de todo Hermano, yo en estos días he recibido llamadas de hermanos en Cristo, líderes, que hablan con tristeza. Hablan con esa tristeza y hablan como que si ya perdieron la esperanza. Hermano, no se llene, no se cargue de afanes. Dios ha tenido el control en todos los tiempos. El hermano Heriberto, mire, para la gloria del Señor, el pastor Heriberto que está aquí con nosotros vino a Panamá por un trámite y él quiere salir de Cuba y le aprobaron tres años más en Panamá y le aprobaron una visa para ir tres meses a Estados Unidos a cumplir con una agenda y gloria a Dios que Dios lo bendijo yo le dije varón usted está hospedado en mi casa en mi casa todo el que viene a mi casa Dios lo bendice y el hombre le salió todo bien todo le salió bien y cuando yo venía con el tanque de gas me dijo varón voy a reunirme con gente grande en Estados Unidos y voy a, voy a apelar para que uno de esos te financie tu libro. Le dije, gloria a Dios, siervo amado. Yo estaré acá en Panamá esperando la respuesta. ¿Cuánto es? Ah, yo voy a hablar con alguien allá que financie eso. Le dije, gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios hablando de bendecirme en estos tiempos. Señora, viva su obra en medio de los tiempos. Mire, hermano, yo le voy a decir algo, ya para terminar. Yo no era cristiano cuando Panamá fue invadido. Yo no era cristiano cuando el gobierno militar estaba golpeando y torturando y reprimiendo a los, a los que no eran militares en el país, a los que estaban en contra del régimen. Y una de las cosas que a mí me llena de alegría es oír a la gente que en medio de esos días hicieron lo que estamos haciendo nosotros. Esa gente me inspiraron Y yo los oigo a ellos cuando ellos decían, allá afuera estaban los antimotines tirando gas y golpeando y las empresas cerrando. Y aquí teníamos culto. Aquí predicábamos, aquí ganábamos almas para Cristo hermanos, niños que están aquí jóvenes que están aquí cuando ustedes crezcan y yo no esté aquí ustedes van a decir a las próximas generaciones Panamá fue asustado por una crisis de, de coronavirus y en mi iglesia había culto y en mi iglesia predicaban la palabra y yo estoy seguro que de esta generación de, de, de esta iglesia se van a levantar hombres y mujeres valientes, valerosos que en medio de cualquier tiempo mis hermanos van a hacer la obra del Señor pero aplauda con ganas, te aplaude como que también está afectado por la crisis. Hermanos, un cuarto consejo: haga obra de evangelista, predique, suelte la palabra, ahora más que nunca. Aproveche para hablar con los perdidos, si hay la oportunidad. Los tiempos proféticos para nosotros son tiempos especiales para proclamar la palabra de Dios. Hermanos, si esto se aprieta más, ojalá la gente busque de Dios y que nosotros como iglesia aquí podamos ser gente relevante en medio de nuestros días. Yo hoy... En la casa estaba el pastor Heriberto, estaba mi esposa, estaba David, estaba Katie. Yo le, decía, yo, yo, yo le dije al pastor, pastor Heriberto, dígale a esta gente, ¿verdad? Cómo nosotros predicamos en el epicentro de la persecución. Y el pastor le dijo a ellos, oiga muchachos, la persecución mata más que el coronavirus. Porque allá yo tenía que predicar en zapatilla y en suéter. Y sin presentación. Y me acuerdo en la, en, la, en la casa culto del pastor Carlos. Predicamos y cuando íbamos por allá. Ya el pastor estaba preso. Ya estaba la guardia. Ya estaba la ley. En Cuba terminaba el culto. ¿Y los anuncios cuáles eran? Hermanos acuérdense que no pueden hablar. No se queden hablando. Váyanse rápido. Y yo, y yo decía ven acá. Pero ¿Por qué la gente no puede hablar con los hermanos? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que está pasando aquí? No, 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 no pastor. no, no Aquí no podemos hablar entre nosotros. Porque no sabemos si hay algún espía aquí metido y, y no nos podemos parar ahí hermano en Cuba venía hermano viene un hermano de Panamá había lugar donde sí nos presentaban viene un hermano de Panamá hermano pero pss, alaben bajito alaben bajito porque aquí al lado usted sabe la gente y terminaba el culto y todo el mundo en fila para que la gente no se pusiera brava y no nos denunciara ahí prediqué yo Ahí estuvo su servidor. Predicando, soltando el mensaje, hablando contra el pecado, hablando de santidad, hablando de que Cristo ahí, en medio de ese ambiente, yo prediqué, hermanos. Por eso creo firmemente que Dios tiene el control. Me inspiran los creyentes en China. En antes le contaba esa historia a mi hija. Y aquí termino, los creyentes en China que eran masacrados y torturados. Luego el gobierno comenzó a matar pastores y a encarcelarlos y que se murieran trabajando forzosamente. Luego mandaron el cierre de los templos y al final mandaron a matar misioneros y decretaron el cristianismo es prohibido en este lugar. El cristianismo es prohibido. Está prohibido que se predique. Y se cerraron los templos. No había iglesia, Algunos fueron derrumbados. No había templo evangélico por ninguna parte. Años después. Llegó otro presidente. Y dijo. Vamos a permitir. Que los cristianos se reúnan. No vamos a ser tan severos con ellos. Ya lo hemos oprimido tantos años. Vamos a permitir que. La libre expresión, pues, que prediquen su palabra. Y cuando le permitieron a los cristianos predicar, había una membresía de 30 millones de cristianos. Y el gobierno se preguntó, ¿y ellos de dónde salieron? Si nosotros se supone que los, que los torturamos, que los masacramos, se supone que prohibimos el cristianismo. Se supone que nosotros prohibimos la entrada de misioneros. Se supone que nosotros derribamos templos. ¿Por qué hay 30 millones de cristianos aquí? ¿Sabes por qué, hermano? Porque la predicación nunca se detuvo. Se reunieron en casas. Se reunieron en cuevas. Se reunieron en catacumbas. Sin instrumento. En silencio. Ahí sin que nadie los oyera y la iglesia creció. Y cuando el gobierno permitió la predicación, habían 30 millones. Hermano, eso no le inspira a usted, a mí me inspira. La palabra de Dios nadie la detiene. Hermanos, respeto a todo aquel que usa bien las redes sociales. Las redes sociales tienen cierta utilidad, pero no reemplazan esto. Las redes sociales pueden mantener a la gente en sintonía, pero no le pueden dar crecimiento a la iglesia. No le pueden dar crecimiento a la iglesia. Porque yo con una red social oigo si quiero y si quiero lo escucho. Si yo quiero, escucho. Y si yo quiero, pauso. Y sigo viendo la novela. Eh, ¿Sí o no, hermano? ¿Cuánto ven novela aquí? Nadie. Gloria a Dios que aquí nadie ve novela. Entonces, tienen cierta utilidad, pero no son tan efectivas como se está diciendo que son efectivas. Hermano, lo cierto es que la presencia de Dios, la oración y el corazón limpio nos va a ayudar a mantenernos listos para partir con el Señor al momento de que suene la trompeta y ese día de que viene bien. Por eso tenga presente, iglesia, déle fuerte ese aplauso, que cosas pequeñas e insignificantes pueden afectar nuestra vida a tal punto de que perdamos la presencia de Dios. Hermano, tomemos la exhortación de Jesús. Cuida tu corazón. Que no se llene de glotonería ni de afanes, Que no se llene de embriagueces. Y venga aquel día y tú no puedas escapar si no tengas que quedarte. Hermano, el día del Señor va a venir pronto. Donde, cuándo, no sabemos, pero vendrá. La exhortación de Jesús hay que tomarla porque cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Atesoremos la palabra en nuestros corazones y pongámoslas por obra. Hermano, porque es la palabra la que le va a dar a la iglesia firmeza. Solidez, crecimiento Y es la palabra la que nos va a dar Perseverancia en medio De estos tiempos Amén mis hermanos Nos ponemos de pie y oramos Y damos gracias a Dios Padre te bendecimos Te damos toda gloria Te damos toda honra Te damos toda alabanza Señor Porque tú has sido bueno Tú has sido fiel Y para siempre es tu misericordia Bendice esta palabra, bendice tu pueblo Llévanos con paz a nuestros hogares Llévanos con paz a casa Bendice a tu pueblo en todo lo que tengan que hacer Padre Y que tengan un día bendecido Y el día viernes estemos aquí a las cuatro y media de la tarde Para seguir siendo bendecidos con la predicación de tu palabra En medio de estos tiempos Señor te bendecimos Y todos decimos Dios les bendiga